0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Jeder, der einmal ein geliebtes Buch der Kinderzeit als Erwachsener wiedergelesen hat, kennt dieses Gefühl. Die verehrten Gestalten tauchen zwar wieder auf, aber sie sind ganz anders, als man sie in Erinnerung hatte. Irgendwie sind sie geschrumpft. Da ist zum Beispiel der Indianerhäuptling Chingachgook. Er ist ein treuer Freund von Lederstrumpf und geht für seinen weißen Bruder durch dick und dünn. Besieht man ihn sich aber genau, so hat er eigentlich nur Skalps im Sinn. Noch während die Engländer und Franzosen an einem Tisch sitzen und friedlich verhandeln, geht er mal eben in die Büsche und kommt mit irgendeinem Skalp zurück. Das muss man als Kind glatt überlesen haben. Freilich. Die Leidenschaft für die Lederstrumpfromane des Amerikaners Cooper hat seinerzeit nicht nur die Kinder gepackt. Als am 23. Februar 1826 der letzte Mohikaner erschien, grassierte das Cooper-Fieber überall und steckte auch Leute an, von denen man das gar nicht gedacht hätte. Adalbert Stifter etwa, bei dem doch niemals Blut fließt, sondern höchstens Chlorophyll, wurde durch die Lederstrumpfromane angeregt zu seiner eigenen Dichtung »Der Hochwald«. Und Franz Schubert tröstete sich in den letzten schweren Wochen vor seinem Tod mit der Lektüre von Coopers Romanen. Solltest du noch irgendwas von Cooper haben, so schrieb er im November 1828 an einen Freund, so beschwöre ich dich, es mir unten im Café zu depositieren. Was war es, dass die Leser so faszinierte an den fünf Romanen rund um den weißen Trapperlederstrumpf und seinen roten Freund Cingachguk? Nun, es war der erste Schmöker, der von Amerika handelte. Bis dahin hatten die historischen Romane des Sir Walter Scott das Bedürfnis nach spannender Unterhaltungslektüre gestillt, aber die spielten alle in Europa und im Mittelalter. James Fenimore Cooper dagegen schilderte die Besiedlung Nordamerikas durch die weißen Völker, die Tragödie der Indianer und den Einbruch einer brutalen Zivilisation in die bislang unbezwungene Natur des amerikanischen Kontinents. Amerikanisch war überhaupt alles an den Lederstrumpfgeschichten. Zum Beispiel der knappe, kernige Dialog, den wir später auch bei Hemingway wiederfinden. Ein richtiger Mann macht eben nicht viel Worte. Er sagt höchstens mal, Irokesen, Teufel oder Mingos, das ist mir alles eins. Umso ausführlicher geriet die Schilderung der Prärie. ein farbenprächtiges Riesengemälde, das schon die Kameraschwenks des Western vorwegnimmt. Die Menschen in dieser wilden Natur sind Leistungsburschen. Da ist einer nur etwas wert, wenn er sich durchsetzen kann und dabei die Zehn Gebote nicht allzu offensichtlich missachtet. Selbst der Indianer Chingachgook und der weiße Lederstrumpf, obwohl doch wirklich gute Kerle, verstricken sich schon mal in Schuld und Irrtum. Bei Karl May ist es anders. Da sind der Rote und der Weiße Bruder durch und durch edel. Aber Karl May hat ja auch sein Lebtag keinen Trapper gesehen. James Fenimore Cooper dagegen ist in der Wildnis aufgewachsen. Sein Vater William Cooper gründete in Delaware eigenhändig eine Stadt und nannte sie Cooperstown. Der kleine James lernte jagen, fischen und reiten, bevor er lesen und schreiben konnte. Später fuhr er zur See, kehrte aber bald wieder nach Cooperstown zurück und wurde Farmer. Er gründete eine Bibelgesellschaft und befehligte die örtliche Miliz. Ja, so stellt man sich den weißen Siedler vor, in der einen Hand die Bibel, in der anderen die Flinte. Er wusste also, worüber er schrieb. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass in seinen Romanen Bruder Tschingatschguck und Bruder Lederstrumpf sich auch mal unchristlich benehmen. Nun, als Kind überliest man sowas. Man holt sich nur das heraus, was man braucht, die zischenden Pfeile, die kreisenden Tomahawks und das Gefühl, gerade noch davongekommen zu sein. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.